0: 大家好，欢迎来到新一期的《吃人之爱》，我是主播阿卓。那上期节目我们跟大家一起聊了爱尔兰作家科尔姆·托宾以德国作家托马斯·曼的人生为底本的小说《魔术师》。呃，当时我们有讲到《魔术师》有两个读法，就是如果你是熟悉托马斯·曼的读者，你读过《魔山》，然后布登博洛克一家死于威尼斯，那么去读托宾。的魔术师，你可能会有某种心领神会的快乐，就是因为你可以跟着托宾的写作去确认你曾经的阅读经验里面的一些坐标系。那如果你之前没有读过托马斯曼的作品，那么你就可以把魔术师当成一个认识托马斯曼的契机，然后回过头去找《魔山》或者《死于威尼斯》去读，应该也会带来一种很奇妙的阅读体验。所以我当时就。就想着就这样的话，我就很难不在魔术师这期节目后面给大家接一期托马斯曼的作品了，对吧？就看在我选题这么用心的份上，大家应该给我们节目多多打钱。但是对我来说，魔山有点太厚了，复习起来有点太吃力了，所以我们这次的选的作品就是说《死于威尼斯》。那我们这期节目的嘉宾是来自复旦大学外语学院的教授李双志老师，也是聊德语文学里面脆皮鸭题材。台的扛把子选手啊，那我们请双智老师跟大家打个招呼吧。
1: 嗯，大家好，我是李双志。
0: 就其实我还蛮惊讶的，因为我当时跟双志老师约这期节目的时候，呃，双志老师是几乎没有任何犹豫，就一秒就答应了，就是那种爽快的感觉，好像是我们想从什么角度聊《死于威尼斯》都行，而且是想什么时候聊就什么时候聊。双志老师身上体现出一种不需要什么时间准备，然后张口就能说的自信，所以我就还蛮好奇的。就对于你来说，《死于威尼斯》真的是一个张口就能聊的小。小
1: 说吗？啊，也没有。但是首先是因为我自己比较喜欢这本小说，然后也非常高兴能够有机会跟大家分享一下我读这本小说的一些心得。呃，包括跟大家一起挖掘一下这本小说里面呃蕴藏的一些宝贝。呃，另外一个呢，我觉得就是也不是说我呵呵张口就能来，而是我说你看、嗯、有这个机会挺好的，而且呢也非常乐意说，哎，这个小说其实是真的能够让人产生很多联想。那么，嗯，刚才你也提到了这个魔术师里面肯定有很多关于他的八卦，嗯，大家可能都已经知道了，所以呢，我就觉得可以让大家能够呃在文学文本这边再多了解一点也。是挺好的事情
0: 。嗯嗯，对，因为我记得之前在看托宾的纪录片的时候，就是托宾他提到对于《死于威尼斯》的看法，大概的意思就是，由于《死于威尼斯》他的这个写作的时代背景是很特别的，也就是第一次世界大战的前夕，就是在那种世纪末的动荡和混乱里面，就《死于威尼斯》里面所描写的种种关于美的执着还有理想，具有某种非常永恒的魅力和意义。但是如果搁到现在来看呢，的话，就是死于威尼斯的故事情节多多少少还是有点下流的，就是一个顶着艺术家或者说大作家名声去凝视和尾随年轻漂亮的小男孩的这样的一个猥琐的痴汉啊，然后最后他死掉的一个故事。就很多研究者也认为，死于威尼斯的主题和嗯托马斯曼本人的性取向是可以直接联系在一起的。魔术师里面也讲到，托马斯曼他就是把自己在威尼斯度假的过程里面。的一次迷恋小男孩的经历给写下来了。当然，他用了更文学化也更浪漫化的一个手法。那双智老师是怎么看待这个问题的呢？如果说我们从这种过去和现代的两种视角去打量这个故事的话
1: ，呃，对的，确实是他的一次经历。然后他根据这个经历发挥了之后，变成了一部小说。他当时是一九一一年，而且呢，非常有趣的是，他是他实际上是跟着自己的妻子和自己的哥哥去威尼斯度假的。到利都岛上，然后当然就呃看到了那个嗯、呃，在他心目中就是简直就是美的化身的这样一个美少年。当然他自己也是浮想联翩，然后按捺不住这个心中蓬勃的欲望，最后呢就把这个欲望都写进了这部小说里。呃，但是我们知道，最佳作家最厉害一点就是能在小说中让自己死掉一遍。呃，这个大概就是从歌德写维特开始，就是当他觉得这股情欲真的就是到了这个人间已经我无法完全承受的时候。后，呃，然后他就把他的这个赋予他的主人公，然后让主人公带着这一份没有能够满足的情欲死掉，而写这个呃小说的作家本人呢，确实能够继续活下去，呃，这是我们文学史上经典的、经常提到的经典案例。那么死于威尼斯也是这样的，他叫做死于威尼斯啊。但是托马斯曼是，呃，和自己的家人非常平平安安、健健康康的离开了威尼斯。所以他把他关于爱和死的想象，在那一刻，可能真的就是蔡妍那一刻他见到美少年的时候，呃，就像我们说的，见到某人的时候，已经孩子名字都想好了，对吧？然后呢，这个里面写的就是他看到那个少年的时候，已经想到了怎样为他死去那个结局。然后呢，再把这个结局写到了自己的小说里面。我们今天来讲呢，当然会觉得，我也看到有一些评论，比如说觉得这是男版的《洛丽塔》，因为确实很像啊，都是一个年长的人，然后喜欢上了一个豆蔻年华、含苞欲放的这个青春期的少男或者少女。所以呢，这个题材呢，确实在这个时间段，在我们说是一百一十多年前，这本小说后来是一九一三年写完出版的。那跟今天呢，正好是隔了一百一十年。那么隔了一个一百一十年的时间间隔去看的话，我们知道在那个时代，当然它有两重性，一重呢就是关于同性爱恋，在当时还属于一个非常大的禁忌，不像我们在我们今天已经是对吧，肌肤文化已经席卷全球的时候。呃，这一方面呢，确实是这种呃禁忌、这种压力、这种社会的压抑，啊、呃，包括当时整个非常强的性道德的保守，给这本小说从一开始就蒙上了这样一种欲说还休的，在欲罢不能的同时，又始终是充满了这种压抑感的呃描写，这是它的一方面。但是另一方面呢，还要说的就是刚才你说的，其实我们今天会把情欲或者是爱欲，更加会把它想象成是，比如说是一种痴恋，这种痴恋里面甚至会包含着一点猥琐的成分。但在当时呢，恰恰也是在当时，他会用艺术和美以及和哲学去过滤它，过滤它呢，就变成了让这种猥琐慢慢的转换成了一种纯爱。这种纯爱呢，在这个小说里又表现得非常淋漓尽致，是因为他对这个少年的迷恋，从头到,到尾呢都没有突破肢体接触的界限。就是我们说，好像是全世界评了一百部呃最伟大的同性爱小说，这部小说居榜首。就大家当然要画一个疑问，为什么是居榜首呢？它恰恰是呃描写了这种爱而不可得，而到最后是由爱而不可得走向了爱而不可生，嗯，用用死亡来祭奠了自己的爱情。呃、嗯，然后就是说，实际上他到死都没有得到这份爱情，或者到死都没有实现自己的爱欲。在这个程度上呢，大家会觉得说，可能世界上最让人觉得可歌可泣的，不是那种轰轰烈烈的天雷地火的爱情，恰恰是那么隐忍的，然而又那么坚决的，那么舍不得的，呃，最后又愿意与生命去交换，来换得最后停留在美的身边的这样一种爱情。啊，那么这就是我们说的，他几乎上在两个方面都是我们这个时代可能无法理解的，不管是他受到的压抑的这一面，不是说我们今天没有压抑啊，呃，说受到这个压抑的一面，另外一方面呢，就是恰恰是在这种压抑之下，反而是他走向了一种近乎精神的一种纯粹啊，那么这种呃情感的强度，可能在我们今天来看也是很难用痴恋两个字来解释的。
0: 而且就是死于威尼斯这个故事，他写的很美的一个重要的原因，其实跟他这个故事的发生地威尼斯是有关系的。因为在小说里面，其实托马斯曼他确实也把威尼斯这个地方写的非常的迷人、呃、尤其是就是他在小说前半段一直在讲这个故事的主人公阿申巴赫，他在巴伐利亚的山区里面就是封闭和窒息的要死掉的时候，然后这个时候意大利的威尼斯就自然而然的成为了呃涌上他心头的。这样的一个地点，就他几乎没有任何犹豫的就搭上了一条前往威尼斯的船，所以那个时候就会觉得他选择的这个地点也非常的有意思啊。那其实我们也知道，就是威尼斯或者说意大利，它本身就是在欧洲的文学传统里面一个非常常见的一个艺术主题，就是文学家们他们总是会把意大利当成某种艺术升华或者精神疗愈的这样一个风景名胜地，然后给意大利的迷人的。的景观又蒙上了一层非常浪漫的文学情调。那双智老师能不能跟大家简单的介绍一下，就是威尼斯或者说是意大利，它为什么会成为文学中高频率出现的旅游胜地呢？
1: 嗯，呃，首先是说一下我自己对威尼斯的这个印象啊。其实我去威尼斯就是在我写博士论文的期间，对，因为当时写的就是托马斯曼的这部小说，然后就是为了检验一下这个威尼斯，然后就想，既然是写文学作品嘛，当然想去看一下文学作品发生的现场，呃，切身感受一下。然后当时去的时候，我印象也是特别深刻的，不能说完全符合他的路线啊，也是从德国出发，然后坐火车，然后再。到这个跨越海水，然后上岸到威尼斯上面去，但是就觉得这是一个非常漂浮的城市，就是你从呃意大利的陆地往威尼斯走的时候，你就觉得它是一个呃轻飘飘的，但是又非常非常璀璨、华丽、迷人的这样一个地方。然后呢，上去了之后呢，也觉得整个城市就是它完全是一个旅游景点，就是很难想象它还有其他的产业，因为到处都是非常漂亮的小楼，然后呃，圣马可广场，当然还有我们的故事真正发生的丽都岛，整个是一个就是一个悬浮的状态啊，你就觉得好像它不是人间的城市。另外一个呢，就是大家都听说过，呃，威尼斯是一个可能是在未来最容易被水淹掉的一个城市，因为它真的在下沉。然后他的城市每一年每一年都要预告自己下沉了多少公分多少厘米这样子的，然后呢，所以他也是一个随时浸泡在水中，随时有可能是被淹没的这样一个城市，所以他的呃这个气质里面，从他的这个地理地理上面，从他这个城市空间上面，他本身就包含了一种醉生梦死的气氛。就很像玩家卫版的这个《东邪西,西毒》，它整个城市就是一壶名叫“醉生梦死”的酒。在这个时候呢，是完全脱离了，不仅是呃我们说的地理上不脱离了，而且确实是在气氛上，在你的感官上，你已经脱离了一个坚实的陆地。那么这里就回头来说，威尼斯或者整个意大利，对于欧洲文学来说，它是非常重要的，我们可以说是一个非常重要的情欲的投射地。情欲的投射的空间，而且在德语文学里面，这里又尤其强大。就从这个我们都知道的歌德，歌德当时去了意大利之后啊，写下了这个《罗马哀歌》，然后《罗马哀歌》里面其实他叫哀歌，其实都是宴请诗，上面写的都是情爱。然后另外一个呢，就是在托马斯曼这边呢，其实对他来说比较重要的就是另外一个也是德语的诗人叫普拉滕。普拉图呢，实际上是他是整个文学史上比较呃早出柜的这样一个同性恋诗人，所以呢，他的很多作品也取材于这个威尼斯。那么还有一个呢，可能就是大家有都知道，托马斯曼一生中非常崇拜的几个男人之一，呃，不是他爱的男人，而是他崇拜的男人，之一就是尼采。那么尼采也写过关于威尼斯的诗歌。尼采本人也是一个非常杰出的诗人。那么，所有他的描写，恰恰就是我刚才说的这种漂浮态。它是一种引人浮想联翩的，引人脱离了比较枯燥的、单调的日常生活、工作生活，而是进入一个醉生梦死，进入一个漂浮的、奢靡的，然后能够享受那种感官上的愉悦，甚至进入情欲的世界。而这个情欲的世界呢，是跟比如说。靠北的德国完全不一样的世界啊！靠北的德国呢，在大家想象中可能更加跟，比如说跟严谨、跟社会秩序、跟刻板的教条联系在一起，而南方本身就是热烈的，就是奔放的，就是放浪的。而威尼斯在这个放浪之中，它尤其放浪，是因为它就是在水上的，所以它从头到尾就是让人荡漾的一座城市。所以他在文学里面就慢慢的开始聚集很多的爱欲的能量，然后爱欲的能量呢，在《死于威尼斯》里面得到了一个非常大的释放。而这个释放中间，当然也包括这是一份在当时就被看作禁忌，在今天依然是具有非常具有冲击力的这样一种呃跨越年龄的这个同性爱。
0: 嗯，我当时在读《死于威尼斯》的时候，第一个感觉是，他写的确实很美，但是读起来就多少会有一种鬼气森森的感觉。当然，它肯定是美的，但是有一种特别阴郁，甚至是很污浊的感觉。因为我其实，在《死于威尼斯》的时候，会忍不住去注意到它里面去写的很多的意象，比如说像故事刚开始的时候，就那个主人公阿申巴赫他乘船进入到威尼斯的时候，阿申巴赫搭的那艘意大利游轮上面，他有写到很多呃长得奇形怪状的船员，还有乘客，包括那个船本身，他也一直在强调这个船。很破，然后又很旧，然后在那个船上的人，不是有驼背的山羊胡，就是那种长得像马戏团团长，一船牛鬼蛇神。然后，尤其是在船上各种吵吵嚷嚷的游客里面，有一个长得特别奇怪的老头就阿什巴赫。他一开始以为这是个年轻人，但是仔细一看，却发现这是一个满脸皱纹、还涂着胭脂的老头就浑身萎缩，然后全身都穿着那种彩色的、很劣质的华丽的衣服，呃。然后还染了头发，染了胡子，就是这种很奇形怪状的老人，给了阿申巴赫非常违和的这样的一个印象，导致他浑身都很不舒服。呃，包括就是他到了威尼斯以后，他那个轮船就是换了平底船，或者说就是威尼斯特有的那种贡多拉的时候，托马斯曼他用了特别多的这个笔墨去写这个黑色的贡多拉，它特别像是一个漆黑的棺材，但是这是一个非常舒适、非常柔软的棺材，让他忍不住。住就是沉浸在一种死亡的阴影里面。与此同时，他在这种死亡的阴影里面感觉到了一种奇异的安详感，他觉得自己可以一辈子留在这里不出来。很多时候，他甚至会给读者一些错觉，就是阿申巴赫的目的地他不是威尼斯，而是他正在度过这个冥河，要跑到阴间去。就是托马斯曼的这种写法，他跟死于威尼斯的主题是有什么样的关系的吗？
1: 嗯，对我们刚才说过，托马斯曼呢自己作为现实中的人，他见到这个美少年之后，已经预想到了一个可能的死亡的结局，然后就把这个死亡的结局写下来。所以他在这个写小说的时候，确实是完全已经呃超越了他当时的一个短短的心淡神驰的那个刹那，他把这个刹那呢扩充成了一个故事，而在扩充这个故事，他上是从结局开始写，就从死亡开始写。所以你刚才观察到的那些细节非常重要，也非常的准确。他确实是一开在很多地方，他都暗示说这个的结局是什么样的，甚至呢，把自己将来要出现的样子都幻化成了他在轮船上见到的那个人。我们知道，在小说的后半部，呃，在这个疫情已经爆发了之后，他为了这个美少年留在这个利度岛，留在威尼斯，然后自己。就开始变得像那个床上的怪老头，然后呢，自己呢又去染头发，自己又打扮的像一个年轻人一样，呃，甚至呢给自己做了一些这些 make up， 然后就让自己看起来更像年轻人。那个时候的他和我们在小说开头看到的这个床上的这个人，其实就构成了一个我们说的镜像，这样我们就可以看到他提前在床上看到了已经丑化了的自己。而这个丑化的自己，他最开始是作为呃一个旁观者看到的，所以你就佩不得不佩服这个托马斯曼，他这个小说编织的很精巧。然后呢，他的这种躺到呃贡多拉上就觉得啊太舒服了，那我就在这里随着这个荡漾的波浪啊，随着这个贡多拉这个黑色的船，然后慢慢的进入死亡。然后呢，是一种。脱离了现实对他的束缚、压抑，对他的催逼，然后让他渐渐的从一个呃非常卷的一个作家，慢慢的变成了一个躺平的作家，然后最后进入一个安详的死亡。这个又是我们说提前把结局已经预告给了你，因为他后来也是在岸边，在这个水波荡漾之中，然后人慢慢的瘫倒在海边，然后最后死去。那么，所以这个小说为什么会写成这个样子？当然，它中间背后有一个非常有意思，就是说我们说爱欲和美，在最后呢是跟死亡联系在一起的，但中间呢它始终交杂着，就是你说的这个污浊。但是我也没看出它有多少浊，但是呢确实是看到有很多怪诞的形象在不断的与他的这个美少年出现的那个美构成一个对冲。这个呢，我们可以想象，比如说文艺复兴时期这个荷兰画派，它会让主角在是一个高亮的一个情景，然后旁边全部是阴影，全部是黑暗，在这种对比之下，明亮才更显明亮，但是黑暗也更加显得黑暗。那么，所以在这本小说中也是这样的。这部小说中呢，就是有很多怪诞的、黑暗的、丑陋的，然后病痛的，渲染它周围的这种气氛。而在这种气氛里面，这个美少年就这样横空出世。这个时候呢，有这些反差，就衬托出了他的这种明亮的、发光的这种美。所以呢，当时第一次见到他，阿辛巴赫这里描写就说，阿辛巴赫吃了一惊，他发现这个男孩美到了极点。实际上就是因为他的周围的阴影的这个渲染嘛，他的这种美才美到让人觉得是不食人间烟火的。而他也说，他让人立马就想到最高贵的这个希腊画像。而且他接着又说，这种形式是最为纯净的完美，有一种独特的魅力。然后呢，不管是在自然中还是雕刻意识中，都很难见到可以与之相匹敌的、相接近的美。当然我们知道，他写到这个极致，我们都会觉得：天哪，人间有这么美吗？人间有这么美的人吗？但是是因为他的渲染啊，然后他在这个后面又不断的去跟他进行对冲，就包括阿辛巴赫本人他的身体的衰弱。本人他因为一个染病之后啊，显出的这个行动的迟缓；本人因为年纪啊，然后显出的这个老态，他跟那个美少年之间的对比越来越强。那么不断的有怪诞与清澈明亮去做对比，所以呢，这个写法呢，会让你觉得这是一种呃非常精巧的写法。不是说我们要用花去衬托花，而是真的是要用叶子，甚至是死亡的阴影来衬托这个花的美丽。另外一个就是说到这个美少年的设置，也是一个非常奇特的，因为他这样设置的这个美少年应该是14岁，就是真的是今天来说就会觉得过于幼稚，对吧？就是刚才最开始说的，好像这是一个老少恋的一个，让人觉得只有一点点你是用的一个下流的词啊，呃，我觉得这个下流也说不上，但是呢，我觉得确实这种青春之美，确实是一种不沾染尘世的，还没有变成一个我们说呃经历情爱的。这样一个纯洁的、无辜的，然后完全、完全一尘不染的美丽。另外一种这种美丽呢，因为它是青春的美丽，所以这种青春的美丽呢，又尤其与这个年老的美丽呢构成一个反差。它就是没有年龄对它的沾染或任何的重压，导致了这种美确实就是不可能长久的美。那么这种不可长久的美，又跟最后的死亡是联系在一起的。整个小说构成的就是一个，实际上是一幅非常壮丽的画面。就不光是这个美的形象，还有很多他周围的渲染的气氛，还有跟他相爱的人的之间的对比，越发越发导致几乎在他出现的那一刻，你就知道这样的美他肯定得不到。
0: 是，就是我们刚才讲到，是连阿申巴赫自己都成为了这个男孩的陪衬。阿申巴赫这个人物形象其实非常有意思。对于很多可能先看了《魂断威尼斯》电影版的人，然后他再去追原著，就是《死于威尼斯》。他这个小说的开头部分其实有点绕。就如果说你怀抱着一种期待，我要立刻看到一个非常唯美的纯爱故事的话，就你可能在前面的十几页你就可能已经要把这本书扔掉了，因为这本书前面的。很长的部分，就托马斯曼他其实花了大概二十页左右的篇幅，一直在跟我们铺垫阿申巴赫是一个什么样的人，就他为什么处于一种心力交瘁的疲惫的状态，他想要去旅游，然后在前面兜兜转转讲了很多阿申巴赫的事情之后，他终于登上了威尼斯的这样的一个轮船，然后就有很多人说，这个托马斯曼他其实是在阿申巴赫的这个艺术家形象上投射了很多自己的影子，比如说他花了很大的篇幅一直。在讲阿申巴赫，他不是一个天才型的作家，虽然他已经到了一个国民级别的作家的一个地位，包括就是他甚至被封了一个贵族的爵位，以表彰他的一个文学的成就。但是他的文学的这个造诣，其实靠的是他十年如一日，呃，勤勤恳恳的刻苦写作。他的身上就有着那种德国人非常强的纪律性，他可以克制还有压抑自己身上的那些就是想要享乐啊，然后或者想要散漫生活的那种。欲望，然后每天把自己的精力都集中在写作的事业上面。里面小说也有讲到他的呃写作的信条，就是伟大的事物是诞生于忧虑、痛苦，然后和贫困、孤独什么道德败坏这些和这些东西做搏斗的过程当中。然后说一个人他应该在命运面前保持自我的克制，在苦难面前保持优雅。然后这种严格到甚至有些刻板的道德生活，他其实还是非常。符合托马斯曼本人的这种写作的状态的，呃，当然就是小说里面他还花了很大的篇幅来讲，就是阿申巴赫他面临的问题就是，呃，他年龄也大了，他开始变得不合时宜，然后他文学创作也已经到了瓶颈，原本的那种锋芒还有灵气也开始消散，变得刻板僵硬，甚至充满了道德说教的意味，而且他身体也变得不好了，就是他的这个身体状况还不是说到了威尼斯才开始变得越来越不好。而是他好像就是原本就是身体就已经到了一个衰老的状态，所以他需要找一个舒适的新鲜地方去度假，然后散散心，换个心情。呃，但是也有一些资料，它是表明托马斯曼他其实是把这个奥地利的作曲家古斯塔夫马勒他作为阿申巴赫的原型去写。呃，那这一点可能就是在维斯康蒂的改编中体现的就会更明显一点，因为他就直接把阿申巴赫的角色从一个作家变成了作曲家，而且他。他在电影里面多次用了马勒的第五交响曲去作为他的配乐，从电影的开头到最后的结尾，就这个指向性就非常非常的明确了。那么关于阿申巴赫的角色还有原型的问题，双智老师是怎么看的呢？托马斯曼他创造的这个艺术家到底是一个怎么样的人呢
1: ？好的，我们现在就从爱与讲到艺术了。好，然后呃，这本小说当时出来之后。很多人还是首先把它作为一个艺术家小说来看的。之所以它这部小说，我们说过，在那个一九一三年，其实还是属于说社会对于这种性少数群体还没有完全。抱着一个开放的态度，但这部小说出来之后，大家都认为这是一个关于艺术家和美之间的一个悲剧性的寓言故事。这是为什么他在一开始的时候没有被大家一下子判定为这个低俗下流小说的非常重要的原因，因为确实你从呃小说的这个铺垫到结局，包括他对于这个美少年的描写以及情感里面包含的精神上的对他的冲击。很多描写，其实让你感觉到他不是仅仅说是一个平凡中年男人爱上了这个美少年的这样一个故事，一个恋童的故事。呃，其实，在他的描写中，恰恰是一种艺术家怎么去对待美，以及美在什么时候由一个由他所追求的东西变成了呃勾引他的东西，呃，由他力图要征服的东西变成了征服他的东西。那么，所以这个路径保证了他在当时呢，没有被大家立马看作是不入流的情色小说，而是看作了一个艺术家小说。艺术家小,小说，当然这是一个非常强大的欧洲文学的一个传统。那么，我们可以找到很多条线。这个呢，又是跟艺术家这个概念、艺术家和艺术这个概念在欧洲文学中非常非常特殊的。呃，经常呢，我们也会考，呃，也会讨论说说，呃，中国在五四之前有没有出现过这样的艺术家小说？你就会发现，我们多的是才子小人和武侠小说。那么，如果你把武侠中的某些人看作艺术家，对吧？比如说修武功秘籍的，然后，但是很多时候你还是无法，因为说欧洲文学传统里面，艺术家是占有一个非常特殊的地位。他跟欧洲对于文化的想象，他对于欧洲对于冲破世俗的这个束缚，他的这个依靠的这个美的力量，这个中间是很关键的一个因素。那么这个里面当然就会出现，艺术家是一类特殊的人。我们都听说过，的，天才和疯子只差一步，而天才呢，有很多时候实际上就是艺术家，因为他能创造这个世界上没有的东西。那么这是欧洲文学从歌德时代的一个传统，那么就认为艺术家不是凡人，艺术家他有一个几乎是通灵的，不管是大诗人还是雕塑家、艺术家，他们很多时候是更接近于创造人、创造世界的神的，因为都是创作者，而。另外一方面呢，艺术家本人可能恰恰在这个过程中，他要寻求一个非人的成就，超脱凡人的成就。他有时候就会对自己本身作为一个肉身的存在，一个肉欲的存在，会造成一个巨大的对自己人性的一个压制。这就是托马斯曼在《死于威尼斯》最开始写到的这个部分。那么这里也是要说到，托马斯曼在写完《布登布洛克一家》之后，也是青年成名，成了一个大家追捧的明星级的作家。但是他在写完了《布登布洛克》以后，就很长很长一段时间都无法写出超越他的这个成名作的小说。啊、呃，这对于一个作家和一个艺术创作者来说，这是一个非常致命的。所以呢，在这段时间，他像经受的是精神上的苦闷。这个苦闷呢，确实是在他1911年度假的时候，多多少少被撬动了。被撬动呢，确实是因为美，而且是一个美的身体给他带来的灵感。所以呢，在小说的前半段，我们基本上就可以看到，这是托马斯曼本人的作为艺术家、对创作者的一个心声，一个心路历程。他从开始的那种紧张的，然后逼迫自己的。然后甚至有时候觉得自己还达不到的艺术家中的卷王的这样一个形态，呃，那到威尼斯啊、呃，就是为了放松，为了脱离那个工作环境，为了让自己去喘口气。而在这个喘口气的过程中，他突然遇到了他与这个美相遇了，他与他从来没有想象过的意外的惊喜的遇见的美之间发生了一个碰撞。那么美带来的刺激上，重新唤醒了他生命中最重要的那股呃涌动的鲜活的生命的源泉，而这个生命的源泉，恰恰是他在追求成为一个伟大艺术家的过程中，很多时候是自己压抑下去的。好，那么这个时候就问题来了，那么他看到了美，他感受到了美的召唤，然后发现了自己重新拥有了爱欲。而这个爱欲是他之前为了辛勤劳作而牺牲掉的、压制下去的、遮蔽了的爱欲。而这个爱欲，他在小说的中间，他以为这个爱欲能带领他做出更伟大的作品。他甚至有一点点像说是找到了自己的男缪斯。但是很有意思的是，小说后半段给你来了一个非常意外的结局，就是他并没有通往更多的艺术作品，而是通往了一个艺术家之死。这种释放出来的爱欲，却让他呃更加去接近了死亡，或者是因为瘟疫的到来，让这个爱欲本身暴露出了一个置人于死地的这样一个凶狠的面目，所以我们才会觉得，那么艺术家到最后是为自己没法创作出来，却又极度的去诱惑他的这种美而死的，所以他是把自己献祭给了这个美，但是呢，他又成为了一个艺术家的一个预言，就很多时候可能艺术家为了创造出世间没有的美，那种。全新的，让人眼睛一亮的美，那他有时候就把自己的肉身给牺牲掉了。所以大家很多人看到最后，呃，感到这个感动的，不是一个爱恋者的死亡，而是一个呃为自己的艺术而牺牲的艺术家的死亡
0: 。嗯，哎、欸，阿申巴赫这个角色，他其实也有受到马勒的一个影响、呃。托马斯曼写的这个过程中，他和马勒是有什么样的关系呢？
1: 哦、呃，他肯定是受到呃当时马勒去世的一个刺激，呃，这个是大家都考证出来的，托马斯曼自己也是，而且马勒的音乐呢本身也是当时的现代音乐里面比较倾向于对有颓废气息、有颓废之美的这样的一个音乐，它不是那种激昂的贝多芬式的史诗，也不是那种莫扎特的那种轻灵的轻盈的美，它就是让人感觉到一种沉迷。那么这种美呢？当然对于托马斯曼本身，因为托马斯曼的音乐素养还是非常高的。呃，当然托马斯曼最喜欢的是瓦格纳，呵呵又是一个很违和的现象，瓦格纳和马勒。然后呢，他托马斯曼应该不是马勒音乐最大的粉丝，但是可能是因为马勒，马勒本身的他的这种同性恋的背景，让他会觉得音乐和同性爱欲之间，艺术和同性爱欲之间有一种可以进行对照的、进行互相建构的这样一种关系。他在这点上是得到了启发的，但是他依然没有把自己的这个艺术家写成是音乐家。而是写成了小说家，当然部分因为因为,因为是他自己感同身受，知道一个作家所承受的痛苦。另外一方面呢，我是觉得他可能是觉得，如果把它写成音乐的话，音乐的美和这个美少年之间的美，他觉得他可能是并不一定能够完全对应得上的。我们会发现，他在这个小说中反反复复说的是美少年像雕像，然后是像一种最美的形式，而这个形式后面其实是柏拉图主义。柏拉图主义就认为，你看到美的形体，你看到的是美的面相，或是美的像，而要由这个美的像中间获得的这个引引领你走向这个美背后的本体，而这个本体是理念，是精神，而这个精神是真正让你能够得到教义的，而且依托于这个精神，让你最后会接近于神，因为你获得了智慧。这是柏拉图这边的。由爱美到爱智慧，他认为是相通的，所以呢，他有一个所谓的非常著名的爱欲的阶梯啊，就从呃人间的肉体的具象的美，到那么抽象的理念之美，到最后是精神的智慧的美丽。那么循着这个阶梯，人就会慢慢的脱于他有限的肉身。但是呢，在托马斯曼这里呢，他可能是呃应用了这个阶梯，但利用这个阶梯呢，他心目中只有真正用文字进行创作的作家。才能有这个所谓的这个形体的肉身的感官的美走向精神之美，所以呢，他就觉得在这个感官肉体和精神之间的这样一种来回的这个跳跃的这种张力，他觉得可能是作家更加做得到。而音乐我们知道，音乐从一开始就是抽象的艺术，那么音乐本身是没有那么多的肉欲感的。那小说反而是可以，文字呢就是连接着这个肉欲感官和精神两个这个极点。所以呢，我觉得他把他设计成作家，不仅是因为他本人是作家，也有这方面的考虑。这反过来说，就是大家对威斯坎丁有一点点不满，就在于威斯坎丁把他改成了作曲家。当然，可能也是因为托马斯曼有意要影射马勒的这个原因。但是呢，他的这个作曲家就导致了他的很多托马斯曼身上固有的小说里面固有的这些呃情节，到了这个电影里面呢，就只好呃只好取消掉了。而且呢，这个作曲本身和写小说之间不太一样。另外一个电影里面，呃，多次写到了这个作曲家作曲的情节。你觉得，确实觉得作曲家作曲的那个情节和个文学家他在这个浮想联翩的写作，还是觉得，呃，文学家好像更加显能显示出那样一种气色感。呃，那么和作曲家作曲呢之间好像还是有一点的区分的。
0: 哎，那我们更详细的来讨论一下关于那个美少年的美，因为其实，在那个小说里面的设定，被阿申巴赫所迷恋和尾随的那个波兰美少年，那个塔奇奥，后面就是那个电影里面演塔奇奥的那个演员伯恩安德森，他曾经是被誉为世界上最漂亮的男孩，就是在选角上确实是导演这这个是选的非常的用心的，就是后来这个男孩据说拍完死于威尼斯的这个戏之后，他后面很长一段时间的演。戏。记这个状态都受困于美少年这样的一个刻板的角色里面，他也很困扰。然后书里面的塔奇奥，我们刚才也讲了，是一个十四岁的波兰男孩。那阿申巴赫看到这个男孩的时候，他就是在酒店里的饭店里面，然后周围全部都是来自于世界各地的游客。他非常详细的描述了，呃，这个金发男孩他的这个家庭，就他有一个像贵妇一样的一个母亲，然后他有三个就是在呃母亲的严格管教下面活的。像修道院里面出来的这样的一个修女一样的姐姐，就是在她周围的这些女性家庭成员的衬托下面，这个男孩就显得特别的优雅，然后特别的灵动，然后还有一种被娇生惯养的那种雍容。但是与此同时，那个她也强调了说，这个男孩长得非常的纤细，非常的病弱，呃，然后他迟早会死的。就是在阿申巴赫的眼里，他就给了一个呃非常明确的这样的一个暗示吧。他说这个男孩肯定是要早夭的，然后。对于这个男孩想要早夭的这件事情，他又露出了这样一种心满意足的状态来。而且，就我们刚才也讲到，他对于那个男孩的迷恋，确实没有什么太多的肉欲的一个成分，他更多的就是对于这个男孩身上的这种美的理念的膜拜，甚至是这样的一种色色彩。然后，他也有讲到塔奇奥身上那种波澜色彩的异国情调，他在威尼斯这种热烈的阳光和海滩之间，呃，就显得格外的让人。心醉神迷，在很多的分析里面，塔奇奥的美，它被认为是一种古希腊的画里面非常典型的一种美。然后包括就是托马斯曼，他在小说里面其实也有穿插了很多苏格拉底和菲德洛关于这个爱欲和美的一个辩论，就是他没有选会影片，他选的是菲德洛片里里面的一些讨论。这些讨论它是怎么体现出塔奇奥这个角色他身上表现出的那种古希腊的理想美？然后它里面的这些关于苏格拉底和这个菲德洛的这种讨论，它到底又有什么样的一些内涵呢？嗯
1: ，对，就我们刚才说，他反反复复暗示说，这种美是古希腊式的美。呃，也确实是，当然，呃，首先要强调一点，就是说，意大利这个国家对于德国人来说，它往往就是跟古希腊相连的。所以呢，就是从最早的这个温克尔曼，就是以文学理论家和古典学家温克尔曼，他当时呢就是一心向往古希腊时代。然后温克尔曼本人确实也是一位这个这个，呃、哦，忘了是出柜还是没出柜，反正是一位同性恋的这样一个理论家。然后呢，当时就是通过意大利找到了很多仿照的这个古希腊的这个雕像，然后呢，一下子就在中间发现了这个，呃，高贵的单纯，静穆的伟大啊，这是非常有名的，他来描述，那么就是一种高贵，一种宁静，然后呢，也是形式上的美感。到了哥德时代呢，哥德也是，哥德也是跑到古罗马去享受他所谓的个想象的古希腊罗马时代。然后到了托马斯曼，虽然这位是来自于波兰的呃少年，但是呢，他在这个意大利的这个环境里面，在威尼斯这个环境里面，见到他就觉得自己穿越了，穿越到了古希腊。然后呢，这个、我们说托马斯曼最狡猾的地方呢，就是还要大大段大段的引用这个柏拉图，呃，这个苏格拉底和其他美少年的绘画。然后呢，又在文本上面再一次把大家引渡到那个时代去，就实际上携带着读者一下子把它甩到了几千年前。当然，我们说从某个角度来说，你可以说，其实当时能够把同性恋作为一个文学话语说出来的，很多时候就要借着古希腊来托底。那么我说的是古希腊，大家就会觉得哇，这是古典的文化，这是这个离我们很远的时代啊、呃。就像我们说这个断袖之癖，然后一下子就回到了汉朝，好像是某种程度上有一点像文学的一个遮蔽的手法，仿佛它跟当前的人就没有关系了。当然，我们要知道说，古希腊的这种对于同性呃之间的爱恋的这样一种理想化，其实也是后世所做的。但确实呢，在柏拉图笔下呢，这个确实这个同性爱恋得到了一个非常非常丰富的、饱满的、充充分的这个展示。这个充分的展示，但是我们一定要记得，就是我们刚才说的，他的苏格拉底路线永远是从肉欲上升到美德和智慧，所谓的真善美。他最后是以美为途径，要这个走向善，然后走向善，对他来说，善和真是一样的啊。真正有智慧的人，必然是去做善行的人，而这个呢，实际上是他一种建立一个城邦共同体的理想。所以有人呢，也把这个古希腊呢，称之为爱欲共同体。而这个爱欲呢，在这里面呢，就是让一个成班的所有男人们变成一个更加稳定的，各自为自己的恋人，也就是为自己的同胞抛头颅、洒热血的这样一个一个共同体。所以这个背后呢，其实，在古希腊的时代呢，它有一个所所谓的成班建制的，然后有一个人群协作的这样一个想象。这个想象里面，在这个苏格拉底的对话里面有多次展示，他实际上就是把同性之间的这种爱恋，甚至可以说是想象成是直接能够连通道德和智慧能量的这样一种情感，甚至你会觉得在里面读到了以后，你到到最后在想，这两个男人到底是相爱呀、啊？<笑>还是相爱呀<笑>，他们的这种相爱，不嘛，仿佛就是为了有一个更共同的目标，就真的像我们说的同志，所以就是一个非常同志型的这样一种爱恋。
0: 对、嗯，所以他们当时不是有个说法，说那个古希腊人，他们如果要去打仗的话，最好就是派一对儿一对儿的男同性恋上场，嗯、对对对这样的话，他们就就是为了不要在自己的伴侣面前丢脸，然后那些战士就会表现出前所未有的英勇表现来，然后他们的队伍就会显得格外的所向披靡。
1: 对这个里面最经典的应该是就是斯巴达了，斯巴达的这个典型就是一群男人，然后我们不去深究他们之间发生了什么，反正他们就是真的就是非常铁杆的为自己的兄弟能够去征战的。其实这一点是这在柏拉图的这个留下来的对话里面写到的，就是他说真正的一个人要什么时候是勇敢的，就是他在不愿意在恋人面前呃丢脸，他必然要展示自己的勇敢。所以呢，这个你到最后就觉得哎呀，这个恋爱就被高度工具化了。可我们后世所说的单美也好，纯爱也好，好像都有点距离。但是话说回来，那么这种古希腊式的同性爱恋，在这个里面呢，它当然就把它变成了一个对于最高阶的美或者美的本身、美本体这样一个爱欲。这个呢，就是确实是是出自于这个《斐德若篇》，而不是《会影片。会影片里面其实讨论的主要是敬拜这个阿芙罗狄特，然后由阿芙罗狄特引出了这个艾若斯。厄罗斯这个话题，然后认为厄罗斯是是最古老的，呃，力量最强大的神。然后呢，再由这个呃苏格拉底的一系列的追问，然后就出现了爱的阶梯。而斐德若之所以更更符合这一篇，首先是因为他引用了斐德若，在斐德若篇里面，苏格拉底就是和呃美少年斐德若之间的对话。那么这里面也出现了一个非常有意思的现象，我觉得呢，这个托马斯曼是一方面在引用这一段，但多多少少呢，他又把它倒转过来了，因为在这个《斐多》肉片里面，苏格拉底就是像呃阿什巴赫一样，他是年纪大的那一个，然后呢，他当然也是爱恋这个呃美少年的，但他在里面反反复复说我不会屈从于我的爱欲，我要支配我的爱欲。然后在这里面非常重要的就是说，他说当你见到一个美少年的时候，你为他心动，呃，你为他心动呢，会让你的整个这个灵魂着迷，然后陷入一种近乎癫狂的状态。这个时候会发生什么事情呢？你的灵魂会受到震动，然后灵魂会受到震动的时候，他说灵魂可以滋生出能够长出翅膀的那种神秘的个这个液体。听上去也还是有点污，但是呢，总体来说就是说，那种美会刺激你长出翅膀，长出翅膀是意味着你会脱离人间，去追求那个只有美与智慧存在的那个神的空间。这就是我们刚才说的，它是工具化的爱欲。但是传说中的苏格拉底是爱恋美少年，但是不会轻易的被美少年所勾引或诱惑。柏拉图对话里面就说到，比如说苏格拉底是和一个美少年，然后共度一夜，然后什么都没发生。啊，我们就觉觉得这就是一个非常狗血的宠爱情节，对吧？一晚上什么都没做，白天起来还是继续维持这个纯洁无瑕的这个这个爱情。呃，那么但是在苏格拉底这里面，他就会讲到说，这是不要让自己的爱欲成为让自己复生复死而停留在人间，停留在低阶的对于肉欲的爱恋，对于肉体的爱恋。他的爱恋是要获得精神的引渡的。好，那么回头来看。托马斯曼当然是引用了这一段，但是呢，他引用的到最后引着引着就引偏了。这就是我们传说中的这个抄袭的高手，抄到最后就把这个稿洗了一遍，以至于你看不出他是原稿。那么原稿里面的这个呃老少之间，明明就是苏格拉底更有智慧，所以他认为拥有智慧的人。虽然会倾信于美，却不会被美征服，而只会支配美。反而是那个美少年，他为了得到智慧的教诲，反而愿意献身给这位呃，或者陪伴年长的这位男子。好，到了《菊·威尼斯》完全倒过来了。前半段的时候，他们似乎在重复、在照搬这一套老少恋。然后呢，这个作家很欣喜，自己看到了一个完美的少年的身体，然后少年的美好的这个色相。当然，少年也没跟他直接发生关系，但是呢，他觉得他可以利用他，让自己走出困境。但是到了后来，真正的发生了苏格拉底所写的没有实现的肉欲，没有实现的对于感官的这个美的沉溺，慢慢的变成了把这个艺术家拖向死亡的这样一种控制不住的力量。所以这个里面呢，就出现了后来在梦境里面出现了一个非常重要的，就是所谓的酒神酒神的这种迷狂，这种迷狂呢，呃，当然就是受到尼采当时写《悲剧的诞生》写到了这个酒神精神，但是尼采并没有把酒神精神写成是一个让人从此以后在美中死掉，然后堕落以至于献祭的这样一个状态，但是托马斯曼又把这个的尼采又往前面推了一把，所以呢，他基本上就是把柏拉图家。尼采啊、呃，完全写到了另外一端的极致。这个时候呢，这个真正的年长的有智慧的这样一个作家，为了美放弃了他的尊严，为了美放弃了自己的生命。到最后就是说，原来这种对艺术的追求，真的是让人在这样一个美的震慑之下，就是反过来，不是他征服美，而是美征服他。
0: 嗯，就是这个托马斯曼在中间的这一系列操作，真的就非常的有意思。而且我们刚才刚好讲到了艺术家为美所折服，然后为被美困住的一个状态。因为我觉得《威死于威尼斯》，其实看到中间部分的时候，他就有点变成了困在威尼斯的这种感觉。因为其实我们之前讲到，就是阿申巴赫他迷恋那个塔奇奥的主要表现，其实是在。观看和尾随，那他小说的前半段，他的这个阿申巴赫的主要行为，其实主要是一个目光的凝视，就到还没有到跟踪的地步，他只是说。一进到海滨浴场，或者进到酒店的某个地方，他就会下意识的在他的视野范围内去搜索塔奇奥的身影，或者说他做的最主动的一件事情就是他会踩点，就他踩着那个塔奇奥他们一家去餐厅吃饭的饭点，呃，为了恰好能够在那个时间看到这个美少年，而且他还会刻意就是拉开距离，坐的非常的远啊、呃，就远远的看着这家人到这个饭点就一家人整整齐齐的进来，呃，但是有一次的美少年因为睡懒觉或者。或者什么样的原因没有及时到啊，他就远远的看着，就失魂落魄，然后患得患失，直到迟到的美少年慢悠悠的走过来，他才偷偷的松了口气。就是这一段时期的阿申巴赫的心理状态，其实特别的有意思。对于他来说，威尼斯其实并不是一个能够很舒服的。待下去的地方，就虽然一开始的时候我们讲那个贡多拉像个舒服的棺材，他躺在里面说，哎，我这地方一辈子都不想走了。但是其实这个威尼斯他刚来没几天，他身心舒畅了没一会儿，他就想回家了，因为对他来说威尼斯有点太热了，加上他身体不太好，就是可能也年纪大了，又是从北边的德国来的，就很不适应威尼斯的这种闷热的天气，而且就是这种闷热的天气就不仅导致身体上的一些症状。他的眼睛也很沉，头也很晕，最后导致他的心情也很烦躁，就非常的不开心。甚至刚到威尼斯的时候，他都没想着说我要把所有的行李都打开，他觉得我随时都会拎着箱子去走人的。啊、呃，但是每一次就是你发现他的情绪就非常的反复，就这种。不悦的这种情绪一持续到他看到塔奇奥出现在他面前的时候，他就会立刻烟消云散，他就会跟自己说：“哎呀，我还是留在这儿吧，这挺好的。”直到下一次，他再一次走到威尼斯的街头，然后感受了一下这个城市各种脏呀、各种臭的这种氛围，然后到处都是吵吵嚷嚷的人，然后又是靠海的这种咸湿的空气啊，然后闷热，还有有时候他还会想自己到了贫民窟，遇到一些乞丐的场景，就是所有的一切都让他觉得。整个人还是非常的紧张和焦虑，呃，然后就是他就不停的就想我该回家了，但是他的这种心情就是一看到美少年，嗯，就我我又好了。然后直到有一次，就是他终于下定决心，就是小说里面有个很戏剧的场景，就他终于下定决心，说我一定要回家了。就他甚至已经做好了心理准备要告别这个美少年，就他甚至在饭厅里面跟这个。美少年擦肩而过的时候，他还轻轻的，就是跟这个塔奇奥说了一句啊，上帝保佑你啊，谁也听不见的那种。然后他觉得自己在心里就默默的跟这个美少年告别了。可是等他真的坐上就是离开威尼斯的航船的时候，他又开始变得非常的惆怅和痛苦。就是他一想到再也见不到这个美少年，他又觉得失魂落魄，感觉自己整个人都非常的不好。然后当他去火车站买车票的时候，他惊讶的发现酒店居然把他的行李箱送错了。然后他到了火车站，但是他的行李箱在另外一个地方。本来其实这是一件很麻烦的事情，要投诉的那种事情。但是那个瞬间，阿申巴赫开心疯了，就是如蒙大赦啊！然后就拿着这件事情当借口，返回了海滨浴场那家酒店。就然后你发现，就是在这个事情之后，就是阿申巴赫他就再也没有任何的犹豫和挣扎了，他就一心一意的留在威尼斯去看美少年，然后去跟踪美少年。从这里来看的话，就觉得阿申巴赫。他围绕着威尼斯的整个行动轨迹就特别的有意思。从他进入威尼斯开始，他就觉得处于一种很直觉的不安和焦虑里面。就他知道，就他能够感觉到威尼斯这个地方对他来说是意味着某种。威胁和不安全，然后不仅仅是因为闷热的气候，还有肮脏的环境，让他的身体很不舒服。而且他其实也意识到了自己对于这个小男孩的迷恋是某种有一点不正确的危险行为。然后他一次又一次的想要去逃离威尼斯，尤其是他最后一次，他真的很努力的，我想要走了，我要离开酒店，行李什么全都寄走了，最终却依然在火车站这个地方折返。读到这个时候就会觉得威尼。斯。尼斯它哪里是一个风景宜人的旅游胜地，它简直就是一个魔都来着。那那个双智老师是怎么看阿申巴赫他在威尼斯这种每次想跑但是又跑不掉的这种困在威尼斯的这种行为呢？就他为什么会被困在威尼斯，怎么都出不去呢？嗯，呃
1: ，就是你一开始就说的，他有一种鬼气森森啊。我们说，实际上它是一种什么样的写法？它是多多少少掺合了偶然、命运以及必然性。啊，所以呢，他到最后呢，就写出了这样一种具有魔性的这样一个城市，就是刚才说的魔都也挺好的。但是我觉得这个里面就是呃，为爱所囚禁的这样一个说法，真的在这里就得到一个非常具象的表现、呃。就总觉得好像我们在说流行流流行歌词“囚鸟”之类的，就是我被爱所囚禁。然后这个呃囚禁呢，它在这里有个非常具象的空间，就是威尼斯这种城市，而且是瘟疫爆发的城市。前几年嘛，大家都会说瘟疫文学很火嘛，大家都在重温世界文学中关于瘟疫的描写。那么这个里面又是一个瘟疫时期的爱情的另一种啊，他中间因为艺术家呃对于美的执着而爱上他，但是到最后呢，他已经忘记了自己是个艺术家啊，那么他就变得像我们普通人一样了。什么叫做普通人一样呢？就是有些情绪我们真的是可以跟他共情到，比如说就是说明明觉得觉得这份爱是不可能实现的。甚至像你说的，可能他也会觉得这个爱是呃有失尊严的，甚至在当时就是一个不正确的爱情。可是呢，他千方百计的想躲，结果躲不掉。这就是我们说的这个被爱情的锅给砸到了，想躲躲不掉。然后呢，想躲躲不掉的这个中间有一个非常有意趣的细节的安排，确实是说这个说成是一种严宕，就是说他想要走，已经做出了走的决心，付出了行动，命运告诉你你走不掉。所以呢，这里面呢就安插了一个类似于命运的安排，那么这种命运的安排当然是作者自己的安排。作者这自己的安排呢，就是要展现他内心的这种焦虑和挣扎，还有矛盾。那么他在理智上告诉他，他要出走。他要脱离，对吧？他要摆脱啊，然后他要回到轨道上来啊。那么威尼斯啊，遇见美啊，遇见少年啊，这对他都是一时的冲动。OK， 冲动完了，他要回到自己的这个慕尼黑去，他要回到自己的道路上去。他如果回撤了，这就是托马斯曼后来的经历，他就不用死了，<笑>就是托马斯曼的经历。而且托马斯曼忍不住，舍不得让他离开威尼斯。托马斯曼舍不得他手下的这个角色离开威尼斯，因为他太想看到自己的角色代替他在这个在这个地方死去，因为他无法陪伴那个少年，而且他在他的想象中，他真正的在在少年的脚前脚跟前死掉，那才是一个非常非常壮丽的凄美的，然后达到极点的这样一种爱欲加美他的这个最后的结局，他认为这是最好的结局。就是人间反而是不值得的，而这个真正在那一刻死去，可能是一个最艺术化的、最唯美化的死，啊，虽然他充满了病痛，但是呢，这个瘟疫在某种程度上要成全他的死亡。所以呢，在这个时候呢，我们就就感慨说，文学某种程度上真的是一种代偿，就是终其一生，托马斯曼过的都是非常有规有矩的生活，或者非常符合市民秩序的生活，为的就是他写这些如痴如醉、欲仙欲死的这样的一些生命，这些生命就在他的文学作品中。所以我们说，经常说这个托马斯曼代表了一个非常有趣的一类作家。他们自己的生活可以过得非常有规律，所以什么时候休息，什么时候吃饭，什么时候写作，什么时候回信，什么时候出去度假，且在度假的时候小小的爽一把，在精神上爽一把。那什么时候要回家？因为他不回家的话，他写不出这些作品来。因为他们从来没有在他的现实生活中实现过，所以呢，他反而要在他的作品中实现一下。而这种实现并不是说爱什巴赫就追上了这个他主，然后他们之前发生了一个呃，这个如此如此这个天雷地火的爱情，然后天荒地老，不是这样的。他是在小说中写到这个呃人为了他。呃，尊严全失，然后变得格外的丑陋不堪，然后在这种不堪中，最后死去。在那一刻，其实我们读到最后，你甚至会有觉得这是一种虐恋吧，对吧？我们今天就会说是虐恋情节，对吧？明明你走了之后，你就会活下来，可是你就为了他而留在这边。关键是他也没死，对吧？我们也不知道这个结局至于最后他就有没有死，反正是看到你作家先他而死，可能的瘟疫来了谁都逃不过，可就是你就是先死的那一个。这种死亡呢，就是蒙上了一种命运感。一种宿命感，但是呢，又有一种呃，让人觉得人间不可得的强度，呃，人间不可得的凄凉，人间不可得的悲壮啊、呃，所以呢，你有时候就觉得这个某种程度上更像是，不仅是古希腊的这个美，也是古希腊的悲剧美。所以呢，就有人说呢，这个说说到最后呢，他还是像尼采说的那一种，在死亡中体现了生命最可怕的，但是可能也是呃，让人肃然起敬的那个爱欲爆发的那一刻。它不是爱与实现的那一刻，不是肉体交合的那一刻，嗯，而是这个肉体最最后这个完全毁掉的那一刻。所以呢，在这种毁灭里面，我们当然有一种就会觉得这是非常像西方文学在这个呃阶段里面经常看到的一种我们说的一种颓废的气息，颓废加唯美的气息。就是要通过这样的一种死亡和这个美的这个对冲，死亡和美的一个纠结，让你感受到一种特别强大的文学想象的能量，而这文学想象的能量恰恰寄托于他这边所谓的这个命运的安排也好啊，这个囚禁也好啊，被囚禁了以后也很快乐，对吧？就是我我走不了了，哦，我肯定会死，然后呢，甚至他觉得可能少年也会死，对吧？那太好了，我见到了他最美的一刻，在他最美的一刻死掉。虽然我没有得到它，可是最后这个美，却让我真正享受到了什么叫做为美而死。嗯，所以我就觉得，这个时候我们会觉得说，嗯、呃，托马斯曼是一个非常残忍的作家，但这种残忍可能成就了一些唯有文学能达到的力度。所以呢，我们说他为什么被大家都追捧为这个值得读的，嗯，确实因为就是文学有时候是写出你做不到，你怎么都做不到，可是你看了你就会很羡慕的这样一种情感。嗯
0: 。哎，我觉得刚才双智老师讲到，就是托马斯曼写这个故事写得很残忍。我当时其实觉得这个小说最残忍的一点，就是那个塔奇奥他对呃阿申巴赫露出的那个微笑。因为我之前一直在想，就是在这个死于威尼斯的这个故事里面，就如果说我们把这个故事的视角转换一下，我们把它放到塔奇奥的这个身上，那他看到的这是一个什么样的故事呢？在死于威尼斯的前半部分，塔奇奥他其实完全。应该是应该是没有注意到阿申巴赫的注视和迷恋的，他只是作为一个被阿申巴赫所爱着的美少年所存在，就他身上的唯一特性就是美，然后除了美他什么都没有，他的存在就是被阿申巴赫所塑造和描绘的，就像是一个完美的偶像一样。但是到了后半部分的时候。我们会发现塔奇奥的状态变了，或者说是在阿申巴赫的眼里，就是这个塔奇奥的状态开始变了。他似乎对阿申巴赫的那种就是追逐和迷恋有了一些些的反馈，甚至在有些时候，就是阿申巴赫在塔奇奥的目光中，他是能够看到啊、呃、这个美少年对于自己的某些兴趣和关注。因为塔奇奥有的时候会用一种探索和注视的目光，就是回看阿申巴赫了。就甚至有那么一次，塔奇。奇奥他居然还对着阿申巴赫笑了，但是这个微笑很神秘。就我觉得托马斯曼写那个微笑写的很残酷的地方是，那不是一个回馈给阿申巴赫的微笑。那个小说说这是一个纳卡索斯的微笑，就是在那个瞬间，塔奇奥他不是在跟阿申巴赫去交流和对视，而是他是在阿申巴赫注视的目光中看到了美丽的自己。他是把阿申巴赫的眼睛当成了他自己看自己的那个镜子。然后那个美少年他对着镜子里的自己啊，突然露出了一个非常唯美的微笑，而且那一刻就是阿、啊、塔奇奥他被自己的就是那个镜子里的那个自己再一次给美到了。然后阿申巴赫那个时候却以为这个笑是塔奇奥给自己的，呃，然后他把它当成了某种就是非常了不起的某种赠礼给接受下来，但是他因为受不了这种让人浑身颤抖的美，就瞬间就跑掉了。然后由此他后面的身体也变得更差了，在这样。的一个描写里面，塔奇奥他在这个小说里面，他到底有没有一些自我的意识呢？还是说他其实从头到尾就是一个被构建、被追逐，然后被……膜拜，然后这样的一个被动的角色呢？那个双师老师是怎么看这个问题的呢？呃
1: ，这个观察很好啊，就是个因为这个微笑导致我们相信说他不是一个简单的好看的皮囊，<笑>它里面可能有个邪恶的灵魂，对吧？对，首先我们是说他从一开始可很容易让人产生一个，这完全是阿辛巴赫个人对于美的向往的这样一个投射对象，也甚至你会觉得他始终是被观看嘛，他始终是一个。呃，客体是一个被阿西巴赫的目光所笼罩，被他所雕塑，呃，被他所爱恋，然后他是一个被爱恋者。这个爱恋者和被爱恋者的关系，也是在柏拉图对话里面经常出现的一个，经常会出现说爱恋者和被爱恋者的这个讨论。里面呢，往往是爱恋者最后是因为他有爱恋，所以他反而是更高的了一个，然后被爱恋的呢，往往就是这个骄傲的美少年，因为自己美嘛，拥有大家的已经逝去的青春嘛。所以呢，可以非常炫耀的，然后在这个人群中行走，等待着有人去追求他。但是呢，我觉得在这个小说里，虽然有一点点暗暗的 Q 这个苏格拉底和美少年，但是在 Q 的过程中，实际上他也改写了这个结局。确实呢，这个我觉得这个拉古索斯的微笑是一个非常非常巧妙的，又是一个包含了无数多的深意的一个点。就是呃，你刚才说的，我们知道纳克索斯就是那个所谓自恋的这个最后变成水仙花的这个美少年，他因为觉得只有自己是美的，所以只可能爱上自己的影子，对所有的这个追求者他都报以这个冷漠，只有对自己的影子会现出微笑。所以呢，在这个角度上，你完全可以说，当他的微笑浮现在他脸上的时候，就真的不是他是啊阿辛巴赫的这个美的镜子，而是阿辛巴赫是他的美的镜子。这里呢，所谓观看与被观看的这个关系就颠倒过来了。这种颠倒呢，我就觉得更有趣。那么，他就是让一个本来是可以像苏格拉底一样的征服少年的这样一个艺术家，在这个时候呢，他就自我镜像化了，他自我客体化了。因为这个微笑，而且这是一个过于迷人的微笑，让人万劫不复的微笑啊，就是我们说的倾国倾城嘛，回眸一笑，然后个整个帝国就为之倾塌的这样一个魔性的微笑。但是呢，在那一刻呢，他的这个纳克索斯又是一个封闭的象征。因为纳克索斯本身就是一个囚禁，在所有的古希腊的美少年里面，古希腊的美少年都很多。这个呢一个部分也可能是因为古希腊的这种爱恋文化催生出了这种无数多的美少年。有的呢就是被野猪搞死的，有的呢就是被一个西风的这个铁饼给砸死的，有的呢就是被宙斯带上了天空啊、呃，变成了酒桶。就有各种各样的呃美少年之死，基本上就是古希腊的神话的一个很久的主题。或者美少年遇到了劫难，呃，某种程度上，你当然可以说是“人间不许见白头”的都是美少年，啊、呃，就是永远让你在最美的、最青春的那一刻死掉，这样呢，就是能永恒的定格你的青春，而青春老去，在一个身体上被渐渐被衰老所取代，啊、呃，那这个可能就是不符合古希腊的唯美理想的，所以呢，唯美到最后都是死亡，呃，也是一个比较有趣的一个文学的话题，啊、呃，那么在这古希腊的一系列的。受难的美少年中间，唯有纳格索斯的受难是最奇特的。他是关于自我的，没有任何一个都是有个强大的外力把他把他带走，或者强大的外力造成的误会、意外，啊，让他让这个美少年死去，或者是飞升升仙。然后唯有这个纳格索斯是在自己的影子面前日渐消瘦，最后失去生命。所以呢，我觉得这个时候呢，这个纳克索斯的微笑，它本身是包含着是说，呃，这个微笑约等于一个封印，那么就把自我囚禁在了自我之中，让自我永远走不出自我的囚牢，因为自我就已经是他美的幻象了。所以呢，这个我们刚才说过说，说这本书里面非常巧妙的是他的一个编织法，他会把很多很多人物，不管是丑陋的还是如何不堪的，那他可能都是预示着未来的结局。唯有阿申巴赫和他主之间的关系才特别的有趣，这种爱恋与被爱恋，在纳格索斯的微笑浮现的时候，他就变成了一个自我对自我的迷恋，自我被自我的这个幻象所囚困,困。最后我们会发现，当纳格索斯的微笑浮上来的时候，他已经变成了阿申巴赫自己的心魔，把心魔一起，从此以后不得解脱。所以呢，我觉得《纳克索斯的微笑》那一刻，呃，在我的这个解读里面，他就是已经出现了说，说他必然要在一个自我的封闭状态下死去。那么，整个威尼斯变成他的一个自我的迷宫，他时时刻刻尾随这个美少年 Tagio, 塔着塔奇奥，实际上就是尾随着他自己心里面构想出来的，他必须为他去去牺牲的这个美，他已经脱离不出了一个美，因为那个美是他自己造的，自己造的东西就是无法摆出的。所以到最后就是心魔难除。我们说的佛教一点，说明一切都是心魔造出来的色相，在在这个色相里，但他不会觉得红尘之外有什么好求的，要求的就是这个色相。里面他虽然在色相里死掉了，但色相也为他而永恒了。那么就是我们说的这个自恋的美少年，最后他永远都是自恋的美少年。
0: 其实故事写到这里，如果说不来一场瘟疫死于威尼斯，这个故事基本上就没法收尾了。就因为我们也不知道这样构建出来的一个巨大的迷宫，它最后要以什么样的形式去坍塌和结尾。刚才双日老师也用“倾城倾国”这个词来形容这个故事，就是死于威尼斯到最后，它确实是有一种鼠疫版《倾城之恋》的感觉。就因为其实故事的一开始，其实还是说阿申巴赫他发现呃威尼斯里面。开始弥漫着各种不同寻常的氛围，游客开始变少，然后尤其是德国人绝迹了，就基本上是，然后空气里面全是一些奇奇怪怪的杀菌水的味道，然后街头巷尾也是政府贴的公告，但说的是我们正在流行一些什么肠胃疾病，警告大家不要吃一些什么牡蛎、贝壳之类的生鲜，最好也不要喝运河里的水之类的这样的话啊，然后这个时候就反映出来就是外语好或者会用梯子的重要性了。因为阿申巴赫他看了当地的所有的报纸，然后各种语种的报纸，他什么都看不到。最后他看了德语的报纸，然后发现德语的报纸正在大篇幅的报道威尼斯已经出现了霍乱的病例，而且这个疫情有着越演越烈的这样的一个趋势。就这就解释了为什么在这个威尼斯游客变得越来越少，让德国人全不见了这样的一个情况。然后，但是当时威尼斯的当局呢，他们怕这样的消息会影响他们的旅游业，呃，就因为这可能这也是他们的这个。支柱产业了，除了旅游业什么都没了。然后他们就只能封锁消息啊，偷偷的去处理这些感染，然后死掉的病人，还有尸体，以及在这个城市里面到处去喷这个杀菌药水。那知道消息之后，我们刚才也讲到，阿申巴赫的第一反应不是说快跑离开威尼斯，而是窃喜，就是他那个时候就为整个城市都陷入险境而觉得非常的开心。尤其是，嗯、呃，威尼斯当局竟然要把这件事情给瞒下来啊，把这。那么危险的一个消息当成秘密给隐藏起来，他那个时候内心就产生了一种威尼斯这个城市和自己就是是共谋的这样的一种快乐，就因为威尼斯隐藏着瘟疫这么大的一个秘密，而他的心里隐藏着他喜欢小男孩这样的一个禁忌的秘密，这种共谋的感觉就让阿申巴赫觉得非常的兴奋，然后也因为知道了威尼斯的秘密，那一刻就他好像彻底放开了自己内心最后的道德准则。他开始肆无忌惮地在大街小巷去尾随这个塔奇奥，就是已经完全不管这种疯癫的行为被人撞见会产生什么样身败名裂的后果，而且他还用刚才我们讲到，就是用一系列非常呃崇高的这样的一些概念去为自己的这种行为去。找补或者说去建构他这种行为的意义，他说就是说这种猥琐和下流的这种行为都是类似于就是一种被伟大的爱神所支配之后的这种英雄主义，哪怕是啊、呃、这个行为他是不堪的，这个行为是忍受屈辱的，但是只要他是在爱神支配下所进行的这种行动，那他就是崇高的。包括就是他自己内心还有一种非常隐秘的愿望，就是他觉得最好整个威尼斯的人都因为瘟疫死了或者跑。了，整个威尼斯就剩他和那个小男孩两个人。我们其实能够很明显感觉到，伴随着瘟疫的一个到来，然后阿申巴赫他内心的那种，就是他也是伴随着这个瘟疫的爆发，他逐渐失去理智，然后陷入精神的这种癫狂的状态。就两者之间是。呃，就正相关的一个状态，就是瘟疫越厉害，然后他内心的这种激情的这种投射就开始变得越强烈。然后尤其到了就是故事的最后，我们刚才讲到，就是到阿申巴赫，他妥妥的就变成了他进入威尼斯看到的那个老人。他也开始啊、呃、给自己整容，然后给自己化妆，给自己染头发，还修胡子。然后还当时还有个描述说他的那个嘴唇就像草莓一样红润。所以就是在这个故事里面，霍乱这个。疾病它到底扮演着一种什么样的角色呢？因为我们知道，在文学里面，我们经常会讨论瘟疫它作为这样的一种文学的隐喻，在一个故事里面所发挥的角色。那么，在《死于威尼斯》里面，霍乱它到底是扮演着一个什么样的角色？然后，以及伴随着霍乱的病毒的入侵，阿申巴赫他甚至做了一个非常狂乱的这样的一个酒神祭典的梦。我们刚才讲到这个酒神祭典的梦，它是从尼采的这个这个写的东西里面去进行一些改。改编的，那么这个故事就是到底又是在讲什么呢？嗯
1: ，呃，首先是讲说这个霍乱。霍乱呢，首先是在当时的欧洲人的感受中，它是来自于呃印度的恒河三角洲，所以呢，它一开始就是一个神秘的外来的、有东方色彩的这样一个疾病，又非常的凶狠凶恶。然后另外一个呢，就是它都是跟不洁的食物和水相关的，所以这是一个，呃，我们说甚至可以说是是一个水象流行病。那么这个水象流行病就导致了什么呢？它就和威尼斯就很契合。当然也确实是，当时是,是因为我们知道这个威尼斯是也是连接着这个从亚洲过来，这个印度经过中东，然后慢慢的经过地中海，然后可能就会取到意大利，蔓延到欧洲去。这是霍乱在十九世纪多次爆发，部分原因也是我们说岔开来说，这也是因为英殖民地嘛。他当时呢，就从印度里面把这个瘟疫带回了到了欧洲，所以就是万恶的殖民主义罪有应得啊。然后呢，但是呢，另一方面我们要讲的是说，那么霍乱在这个里面，他采取的就是把它和来自于更南方的东西，更南方的东西，在他想象中是更加热烈的、神秘的，跟死亡联系在一起的。那么，在他的这个小说的第一章，其实已经讲到了，说他在这个慕尼黑散步的时候，遇到一个外乡人，突然脑中就开始这个出现了幻象，见到了什么呢？见到了这个来自于印度三角洲的热带丛林中的老虎，然后那个老虎跟他对视一眼。但是我们知道，托马斯曼写作的时候，我们说过他是从后往前写，就他已经知道死亡的结局了，而且知道的是霍乱的结局了，所以他前面所有的安排其实都是跟后面是一个对照的关系。那我们知道，这个霍乱确实是从恒河三角洲过来的，而且确实呢，就有一种瘟疫猛如虎的这样一种凶狠，呃这个毁灭。所以呢，从呃小说的第一开始就告诉到了你这个阿辛巴赫的结局。啊、嗯，就像我们的很多侦探片，可能重要的人。重要的这个凶手或者重要的线索都出现在第一集，就是第一集没仔细看到，后面就会显得很笨。然后第一集记得比较清楚的，到后来就会豁然开朗啊，这就是我原来看到的那、这个、那、这个、那、这个、那、这个。然后这个赫马斯曼也是让你感觉到，当这个阿辛巴赫通过这非常曲折的办法知道了呃威尼斯爆发的是这个霍乱的时候，还顺便讲到了很多年前就在印度是兴起的这个霍乱的时候，你立刻就会想到，哦，这不就是他当时第一章就已经告诉我他在这个猛虎与他对。遗忘的那一刻，他已经知道了自己未来的一个呃必死的结局。听上去又是一个什么？又是一个托马斯曼的是类似于命运悲剧的写法啊、哦。那么所谓所谓的诅咒已经出现了在了第一章，大概前三页就已经告诉你的这个诅咒。好，那么这个诅咒呢，当然就是霍乱水和这个近乎是求死的呃欲望和这个最强大的爱欲，就形成了一个非常密切的一个关联。非常密切的结合。刚才说过，威尼斯一开始就是一个水上的城市，在水中漂浮，然后随时会被水淹没的这样一个城市。而霍乱这个跟水天然相关的这个疾病，就比其他、呃、比如说我们熟悉的某些瘟疫相比，它走的这个是这个风向的，对吧？可是霍乱它是水向的，所以呢，跟风向疾病相比呢，这个水向疾病呢，就是更能够说明情欲的力量。那么情欲呢，在很多这个西方的描写中，就是跟大水联系在一起的啊，就像比如说，呃，这个欧洲文学里面，呃，包括德语文学里面，经常出现的水妖形象，就像我们的这个白蛇传一样，它最大的本事是什么？就是水漫金山，而最大的攻击力就在来自于洪水泛滥，而洪水泛滥呢，恰恰是情欲已经冲破了。冲破了你的正常的这个生命里面的节奏和秩序，打破了你日常生活中的所有的习俗规则规矩，但是这个泛滥的洪水它本身就是毁灭。所以在这一点呢，我们要相信说，托马斯曼这一代人呢，他就是完全是符合弗洛伊德对于生本能和死本能是同一个本能的这样一个观点。当然，呃，这个里面也有人在一直在这个探索说，这本小说有没有受弗洛伊德影响。托马斯曼说自己没有，但是呢，我们仔细读呢，就非常符合呃，这个弗洛伊德后来认为的说，所有的人其实除了求爱的本能，还有求死的本能。那么很多时候，求爱的本能和求死的本能都是最极端的，到极端的顶点，他们可能就相遇了。所以在这里呢，也是，那么这个只不过是托马斯曼自己的设计，他当然是从现实中得到灵感，因为但是威尼斯确实爆发了霍乱的瘟疫，他有确实在那个时候见到了美少年，但是当时在托马斯曼的时间里面，美少年和霍乱不是一个正相关。可是两个东西都给他有极大的震动，以至于到了 Gustav Ashenbach c 的时间里面，两个就重合了。所以呢，在这个重合的过程中，情欲的破坏力就跟霍乱的破坏力，情欲的这个放浪、呃冲决的这种特性，就和霍乱与水相关的这个水象又结合在了一起。那么我们说的这里面的这个酒神精神，也确实是整个窑洞的、放浪的、不羁的。呃，这个洪水这个意象也是结合在一起的，而且我们要记得，齐他最后死就死在海边嘛。但是他还有一段非常细致的描写，是这个卡齐奥走到海边，然后一手叉腰，一手伸向远方，然后呢，指着就是一个广阔的海面，水波荡漾的海面。然后呢，阿什巴赫呢就本来是要呃挣扎着要站起来要追随他，然后干站起来就倒下去了啊，就等于是跟随着他要走向水，走向水这个元素。而他倒下去的一刻，我们都知道是霍乱在他身上爆发了，对吧？就是并发而死，所以我们就看到这个就是严丝密缝的把这几个意象扣扣在一起了。至于里面的那个梦呢，梦又是一个非常有意思的现象，因为在梦的这个过程中，这是一个非常污秽的梦，基本上就等于是一个春梦，在这个春梦里面，确实是他没有实现的情欲，在这个梦里面得到了一次爆发。而这个爆发呢，又是求死与求爱同时在这个梦里出现，因为真正的迪奥尼索斯，他不仅是一个我们说是完全放纵的，然后呃喝酒嘛，嗯纵欲嘛，迪奥尼索斯也是一个传说中跟随他的那些疯女人会把沿路的这个遇到阻挡他们的人都被都被撕碎，所以他本身也是一个死亡的力量，所以呢酒神身上本来就有一种暗黑气质。所以呢，这个梦在这里就是暗黑气质，但这个暗黑气质又跟他日常生活中的那种卑微，又是形成了一个很有意趣的些的反差。就他不管怎么样，尊尊严扫地，不管变得怎么丑陋，但他始终不是就是我们想象中的要扑向这个美少年，呃，痛下毒手的那种人。他恰恰是说，他是一个卑微的屈服的姿态。但他在梦境里面展现的是他的一些隐忍不发的力量，在梦中已经预示他是一种摧毁性的力量，所以这个梦境和最后的死呢又是对照起来的，所以这个这个文本啊就非常像一个多棱镜，呃每一个镜面呢这样都折回到了这个主干部分，就是爱欲和死亡的部分。
0: 嗯，那其实我们聊到这里，啊《死于威尼斯》的话题其实已经聊得差不多了。就我其实找双智老师本意，就我一开始的时候其实是想问问双智老师能不能聊《魔山》的，但是讲真，就是对我来说，我觉得《魔山》实在是有点太厚了。就我记得我读书的时候就读了特别特别久。然后如果说是为了前面的那期魔术师，然后让我再把《魔山》翻出来读一遍的话，我其实有种复习不动的感觉，所以就偷懒选了大家耳熟能详的《死于威尼斯》。很有意思的事情是，就是我在把《死于威尼斯》这个小说翻出来看的时候，呃，就还是能够很明显的感觉到，我们好像是在给魔山上了一节先导课一样。就是因为我自己在读《死于威尼斯》的时候，会发现，就当然是凭着我的这个曾经读过《魔山》的一些印象，就发现《死于威尼斯》它其实在某些结构上面，然后以及包括它里面写的一些意象上面，其实跟《魔山》是非常像的，然后也有很多。多人会认为说，《魔山》它其实跟《死于威尼斯》是一组姐妹篇的关系啊，包括像我们刚才讲到，就是托马斯曼他在这个《死于威尼斯》里面设想了，如果他不离开威尼斯，如果他继续去追逐美少年，然后他面临的结局是一个艺术家之死这样的一个呃结果。那如果说他在当时的那个当下，他就买了火车票，他回到慕尼黑，那他依然就是托马斯曼，然后他后面就写了《魔山》这样的。一个作品，我在我们这期节目的最后，那如果说我们要讲一讲《死于威尼斯》和《魔山》之间的关系的话，他们确实是这样的一个，就是明显的姐妹篇的关系，以及就是我们读《死于威尼斯》，它是对于我们去了解《魔山》是有更多的帮助的吗
1: ？当然是，这个就不是大家说，是托马斯曼自己说，托马斯曼自己就说，他开始构想《魔山》的时候，就是构想出一个喜剧。对应于我们刚才说的命运式的悲剧啊，就是这个《死于威尼斯》，他是一个以死亡为结局的命运式的悲剧。《魔山》在很多方面都是在延续，只不过延续到最后它就反转了。另外要说的是，托马斯曼开始没想写那么长。呃，就是他可能就是，就是我们传说中的学霸。呃，史维尼斯他倒是一开始就构想出是一个中篇啊、呃，因为引动他情思和文思的一个细节也只够他写一个中中篇。那么他想对应的写一个。呃，由悲剧写成滑稽喜剧的，就是西魔山。那么魔山呢，又是因为他陪老婆去去,去疗养的时候，确实在今天的这个世界财富论坛的达沃斯，然后呢，也确实见到了一形形色色的人，而且呢，他确实也是又是一个封闭的空间，然后又是一个极端的气候，只不过是一个是极暖，一个是极寒。他在极暖的时候写死亡，在极寒的时候写摆脱死亡。所以这是滑稽所在，然后就是又是一个很有意思的反差。就在这点上呢，托马斯曼是非常会做戏的人，呃，就是他会把这个冲突啊做到你想不到。他写《魔山》的这个过程也很像在《魔山》上的经历。本来只想待两周，结果待了六年；本来只想写中篇，哗啦哗啦写了写了写,了写了好几年，啊、呃，从一战前写到一战后，就真的也写到了二十四年中间的这个十年过程，他就慢慢把它写成了一部长篇小说。而且确实是特别长，我但是在德德国看的这部小说，也是大概花了半年才看完，就是看一段歇一口气，看一段歇一口气，呃，还要给自己找无数次的中场休息才能把它看完。呃，但是我们说这个里面另外一个非常重要的，就当然是疾病。我们知道在《威尼斯》里面，这个瘟疫是虽然是有很多的浮现，但它基本上是个爆发性的啊，是个外来的。而魔山最重要的是，他那种疾病是内生性的，就是有一个好好的人到了魔山之后，他就会不自觉地被判定为有病，所以他才会从几周、三周一下子待了六年。所以呢，我们就会发现，就有把这个疾病从一个呃神秘的。来自于遥远的印度的这样一个力量，暗黑性的力量，变成了一种生命哲学。而生命哲学最有意思的是，出于疾病的生命哲学，到最后是为了爱的力量而要摆脱死亡。那么这个基本上就是把苏维尼斯的招给拆了，见招拆招,招。那么你不是说为了爱可以死吗？我就要告诉你，为了爱我们还必须活。那么这句话基本上就概括了魔少的呃武林秘籍最后一句话。但为了读到这最后一句话，我们前面要练好多武功才能达到这最后一句话。而且听上去你会觉得特别俗套，对吧？为了爱，然后我们存在，对吧？为了爱我们，我我们要经得住死亡的诱惑而走向生。但是我们说过，死亡的诱惑在那个时代是很多知识分子、很多这个艺术家、很多西方人他所面临的一个巨大的诱惑。啊、嗯，也是一个非常紧绷的、非常异化的社会里面，他可能最想做的就是躺下来死掉。某种程度上也是一战爆发的一个背景啊。但是那么多的人对于战争的到来欢欣鼓舞，明明知道这个战争是毁灭性的，因为大家都期待一个毁灭性的力量。从这点上说，死于威尼斯还是跟这个一战有呃非常隐微的内在的联系。但是呢，魔山呢恰恰非常具有从一战之后的一个气息。虽然最后这个主人公汉斯卡斯托普他走下魔山是奔赴战场，就很荒谬，很荒谬啊、呃！但是他走向魔山，他并不是回到一个普通人的生活，而是变成一个士兵啊、呃。那么这又又是一个非常值得玩味的一个一个一个结局。你当然可以把它解读成一种隐喻啊，呃、可能他就是奔赴生活的战场。但是呢，这个磨山上的生活呢，真正就是说，让他深刻的从方方面面的去体验了一把当时西方各种关于人类往哪里去的思潮的对冲。这种思潮的对冲呢，就需要非常多的篇幅去展开。包括中间呢，有一个在疗养院里面，其实是慢慢的被呃，在这个疾病的诱惑下，慢慢的向情欲和死亡屈服，而 Hans Castorp 最后从里面挣脱出来了。挣脱出来呢，是让他就是摆脱了阿什巴赫的结局。当然呢，也不一样，因为阿什巴赫是已经呃人到中年的一个我们说的痴汉大叔，而汉斯卡斯托普呢，在里面是一个正代成长的一个少年。你就觉得托马斯曼实在是太牛了，他是1875年出生的。所以他在写《死于威尼斯》写成的时候，他近40岁，不到40岁，他却写出了一个50岁的这样有一个中年大叔的中年危机，这典型的中年危机、嗯、然后呢，但是他到这个24年到磨山出版的那一年，实际上他已经是快50岁了。啊、哦，就七五年嘛。但是呢，他在经过了这十年，他反而返回了到了一个青年人的状态，也是迎来了他的创作的第二春吧。因为他在二九年获诺奖的时候，耿耿于怀的又是诺奖作评委依然只记得他的布登勃洛克一家，完全不记得五年前出版的这个魔山。在当时他的心目中，魔山是比布登勃洛克更有美学的诗的高度的，而布登勃勒在他心目中已经是早年写的成年作了嘛。就是你不能靠一首成名曲打遍天下，你总想着自己的第二春是更受大家认可的。那么今天我们也还是认为说，《魔山》作为一个现代小说，确实是屹立在托马斯曼本人以及呃整个西方文学的一座高峰。就是你说的，它很难爬，可它就是高峰嘛。所以呢，它在这一点上呢，它以一个呃高空间对应了这个普鲁斯特的《追忆似水年华》，对应了乔伊斯的呃《尤利西斯》。就他们都是写的一个城市空间，可是呢，磨山构造了一个非常虚幻的一个疗养院的深山的更加居高临下的飘渺在城市之外的一个世界，但飘渺于城外城市外的世界呢，却是以一种更加病态的真真正的病态的方式来折射，但是西方社会中的精神上面的危机和问题，但是就是因为他写的实在是太深沉了。反而呢，你就会觉得不如死于威尼斯这个唯美的这个纯爱故事更让人很容易读完嘛，又很容易被感动到嘛。你就写的这么美，然后写的这么绝情，写的这么痴情，就很容易被感动到。那魔山呢，读到一半就已经就已经就已经,就已经没有力气了。要真正的咬牙读完的时候，你就不记得开最开始的时候被什么感动了。
0: 就是万一魔山就是在国内再版的话，还可以在他的腰封上打一个打一个宣传语，为了爱穿越死亡的阴谷，就是会有这样的一个标签打在上面，可能会有利于他的宣传，有利
1: 于发小红书。对
0: <笑>对,对，虽然我很想在节目的最后跟大家宣告一下，我们下次也许会邀请双智老师来跟我们聊一期魔山这样的话，但是说实话，我真的没有勇气立下这样的 flag， 因为我觉
1: 得你也没有勇气问我<笑>有没有时间跟你重温一下魔山。是的，就是我觉得我们。<笑>没有任
0: 何的勇气，就是去抓起这样的一个 flag 来说这样的一件事情，所以就是我们就把魔山留在这个最后的这十分钟的内容。如果现在或者以后大家有足够的精力和足够的勇气，欢迎大家自己去攀登一下魔山的这个高峰。好啊，那么今天聊的差不多了，谢谢双翅老师来到我们的节目啊，分享死于威尼斯这样的一个故事，然后顺便帮那个托马斯曼证明，就是他不是一个，就是我列在提纲。里的那样一个不出柜，但是就不愿意出柜，但是迷恋那个小男孩，然后注定要死的这个痴汉大叔啊！也谢谢这个呃双智老师替他洗去了这样的一个呃，就是我不小心扔在他身上的标签。好，那我们这期节目到这里，谢谢双智老师
1: ，嗯，谢谢阿周的邀请，谢谢大家，嗯
0: ，好，拜拜，我们下次再见
1: ，拜拜。